0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是多点 d m a 我们来谈一谈分布式电商和传统超市的供应链改造。二零一九年，北京物美宣布以二十一亿美元的价格收购麦德龙中国百分之八十的股份。这次协议是由三方宣布的，除了物美和麦德龙，还有一家。是多点 Demo， 他负责提供技术支持。在向媒体通报时，物美董事长张文中说：“麦德龙的食品质量控制仍然由德方负责，物美则帮助麦德龙引入多点系统，通过线上线下结合，来提高顾客的粘性和门店的收入。”据说多点加入协议。是物美方面能够在投票中击败竞争对手，赢得麦德龙收购的重要因素。我们先介绍一下多点这家企业的背景。多点 Demo 成立于2015年4月，创始人团队阵容强大，首任 CEO 刘江峰是华为公司的资深高管，曾任华为荣耀手机负责人。其他创始人分别来自京东、唯品会和物美。公司成立后获得1亿美元的天使融资。早期的主要业务是以线下零售店为依托，与第三方快递合作，实现线上订单送货到家服务。这是一个轻型的商业模式，多点专注于线上引流和订单处理，线下零售店。作为前置仓提供货源，再由多点自己的快递队伍或第三方快递负责配送。多点不需要考虑商品的仓储和供应链。线下零售店和快递公司增加了业务，各方都能够发挥优势并从中获得收益，由此形成一个相互促进的健康生态。遗憾的是。零售店的反应并不像预期的那样好。他们虽然愿意增加业务，但这只是一个增量。更重要的是，要实现这个增量，并不像多点商业模式里面所讲的那么简单，还要零售店做许多工作，而零售店对此并没有做好准备。在多点和零售店合作的过程中，发生了许多问题，比如送货速度慢和差错。服务质量口碑不佳，顾客不满意，零售店也觉得很麻烦，增加的收入还抵不上成本。多点的模式遇到了困难。2016年3月，创始人兼首任 CEO 刘江峰离职。2017年6月，多点第二任 CEO 林杰离职。初期受挫的多点不得不收缩业务，退出全国市场。将业务聚焦于北京。当然，在那一时期遇到问题的不只是多点一家。早期做线上线下结合 O2O 生鲜电商的企业，多数都消失了。这也反映出当时比较流行的所谓“跑腿”模式，尽管能够带来一些销售增长，却并没有能够创造出为零售商所欢迎的市场价值。好在多点有一个秘密武器，那就是北京物美。物美的董事长张文中是多点早期投资人。二零一八年，在冤案平反之后，张文中出任多点董事长。张文中和多点团队很早就意识到，多点和零售店双方的运营模式差距很大，加上多点团队并非来自零售领域。对传统零售业务缺乏深刻的理解，这些都是多点早期受挫的主要原因。只有当零售店的管理和运营系统做非常大的改进，多点在效率提升和用户服务方面的优势才有可能实现。二零一六年，多点与物美展开深度合作，尝试了前置仓、多点秒付。自由购等创新，其中的一个典型就是物美的北京联想桥店。刚开始多点遇到的一个问题是，只要单日线上订单超过200单，门店就开始进入紧张状态。这说明，即使线上订单继续增加，实际上产能也不可能提高，必须进行生产优化。首先是数据的统一，店内和线上库存要做到完全一致。其次是加快拣货，因为很多订单不是送不出去，而是订单多了之后拣不出来。多点协助物美设置了分区拣货，将高频的、畅销的、不同类型的，比如生鲜，由系统加以自动的分类。由程序将最近需要生产的订单合并在一起，生产人员在一个区域内一次性就把几单都生产出来，还将门店的前后仓合并管理，整个后仓都作为周转前置仓，兼顾前场补货和后仓电商周转，强调店仓一体化，门店的前场陈列同样成为。数字货架在系统中称为前场仓。据多点介绍，现在基本上可以做到超过 80% 的订单都含有后仓生产的产品。一个商品只有一个库存位，共用电商拣货和门店补货，库存以周转为导向，只存放快速消费品，从而压缩面积。生鲜、长尾类的商品则在前场直接补货。过去在传统零售业曾经有全天无货率的概念，但相对于电商服务，以天为单位是不够的。多点系统要求做到实时无货的监控。在联想桥店，商品不按固定位置摆放，每天的促销品、畅销品。都放在最方便拣货的位置。店员只要查看手机工作台，就能够清楚的作业。在商品层面，从品类优化到货架陈列，也做了很多调整。原来联想桥店的 SKU 接近一万九千个，现在只有八千多个。经营面积从六千多平方米变成了三千五百平方米。线上则从 13,600 多个品种减少到 4,500 个品种，销售额线下部分没有减少，而线上则是增量，整体的坪效提升了一倍。现在，联想桥店在线订单从每天不到300单增加到800单，员工人数由改造前的160人减少到91人。物美对于门店的正常要求是75名员工，两小时以内送达订单比例为 98.6% 北京物美的整个库存周转下降到13天，而行业的平均水平据说要40天。现在北京物美差不多 65% 左右的交易都跟多点有关系，未来希望能够达到。90% 的交易是可查、可分析、可数据化的。多点通过智能购的环节来抓取用户信息，进行分析统计，用数字分析指导联想桥店的选品，指导一件商品应该摆放的位置。联想桥店还安装了智能办公屏幕，实时显示门店订单数量。配送订单、收货地址分布图等信息。店长登录手机工作台，就可以看到这家门店的各项业绩指标，如当天的交易次数、销售额、净毛利、库存周转等数据，包括一些审批的 OA 流程。数字化改造带来了线上增量订单，同时门店销售也实现了增长。而不是线下流量被 APP 导入到线上，这显示出多点与盒马先生模式的主要区别。盒马强调的是到家服务，线下店的主要作用是将顾客吸引到线上，而多点则仍然关注增加到店顾客的数量。线下零售店更愿意接受多点的做法，因为线下。是他们业务的根基。2018年开始，线下商超对待多点的态度发生了改变。阿里巴巴的新零售概念以及盒马鲜生所取得的成功，让所有的线下超市感受到降维打击的威胁。在此之前，超市自建电商的努力基本上以失败而告终。这是一个全球性的现象。反映出传统商超进入电子商务的难度。在这样的背景下，对传统商超的需求有比较深入了解，并且已经在北京物美取得成功的多点，就成为众多商超考虑的对象。重庆百货超市事业部副总经理谢杰说：“他们比较过互联网到家平台和多点。”前者带来的更多是线上的流量，而多点对于重百的帮助之一在于选品。谢杰说，并不是把线下的商品搬到线上就可以。通过与多点合作，他们更加了解如何在像618这样的大促销里面做采购、营运、促销，不再有对互联网大促销的抵触心理。在用户评价里面，多点的得分可能并不高，但和其他的到家电商服务相比，传统商超会觉得多点有明显的优势，因为它不光能够优化门店的选品，像周转前置仓的设计，还能够提升店面的效率，以及通过促销活动鼓励用户到店消费。张文中还创造出“道店”和“道家”两种模式的说法。他用“道家”来指代像盒马这样的电商，而用“道店”来描述传统商超的数字化。由此。将多点与传统商超捆绑在一起。张文忠强调道家和道店两者的一致。他说，几乎所有的用户既在线上买，又在线下买。消费者会希望作为一个统一的服务对象，而不是说一会儿被看成是线上消费者，一会儿又被看成是线下的消费者。这些非常重要的特征。是多点在早期就注意到的。其实线下商超对多点和物美的关系是有顾虑的，他们即使知道自己缺乏能力，也并不十分愿意与多点合作。新零售的兴起，打破了线下零售商的最后一丝幻想。如果不想关门，就必须和一家电商平台合作。相对而言。多点的成本是最低的，并且多点的联盟模式也可以提供部分的利益保障，在本地形成相对于其他商超企业的优势。和多点合作的连锁超市绝大多数已经和美团、京东到家有合作，只是多点通过与物美的合作，在零售商本身的业务提升方面提供了明显的优势。电商平台对传统商超的改造，实际上难度很大。以阿里巴巴为例，对大润发和三江购物的改造并不顺利。盒马负责人侯毅曾经说过：“线上线下零售虽然商品一样，但双方的诉求不同，而商业体系的改变是很难的。”多点合伙人刘贵海表示：“门店的数字化。”从0做到 30% 多点，可以帮助门店在两到三个月内完成。多点采用了模块化改进的方法，比如用户可以自助结账的自由购产品，只要两到三周的时间，就能帮助零售商迅速在门店实现自由购，将实体会员升级为电子会员，采集分类数据，在分类数据的基础上。生成引导系统，推送门店活动，包括与品牌商合作进行促销等等。然而，要想再深一层的数字化，就会涉及供应链的改造，其效果将取决于传统零售商的供应链能力。例如，电商的特点是经常要举行促销，这就需要改进传统的采购结算流程来适应新的业务。物美有自己的仓库和物流团队，有生鲜加工中心，自营生鲜商品占比达到 70% 这是物美联想桥店能够做到库存周转13天的重要原因。刘贵海说，有些零售商基本没有自营商品，甚至全部是联营，主要通过物业的方式来创收，这样就很难在供应链方面。进行改造了。在合作伙伴方面，多点力求选择地方上的龙头零售企业。零售是高度本地化的业务，特别是在一些三四线城市，这些连锁零售企业往往对当地市场有影响，但普遍缺乏线上业务能力。同时，又已经到了不得不建立起这种能力的时刻。加入多点系统的企业，会在电子围栏内生成一个在线商店。打开多点 APP， 它会根据用户的位置自动切换到到家和到店的页面。只有合作店面才会获得推荐，这就是基于位置的电子围栏。通过电子围栏的设计，多点将线下的零售店。引到线上交易的生态系统里面。目前来看，多点的尝试还是比较积极的。它不仅和60多个中国连锁百强企业和区域龙头超市建立起合作关系，也能够争取上游品牌商家的支持。多点合伙人任中伟介绍， 2 0 1 8年底，物美与保洁合作。提出两个 30% 的目标，即通过线上销售额占比达到 30% 使保洁产品销售增长 30% 在合作中，双方共享挖掘大数据的分析结果。2019年多点401大促，全渠道订单量相比去年增长 200% 其中。伊利增长 239% 宝洁增长 150% 联合利华增长 287% 两雀巢增长 253% 国际品牌未来在三四线城市还有很大的增长空间。三四线区域零售商有现成的门店、客流、本地化团队、一定的仓配物流等基础设施。如果通过多点联合起来，共同采购，能够帮助大品牌在特定区域进行深度分销，还可以帮助零售店发展自有品牌。从企业战略管理的角度来看，多点提供了一个将相对零散的线下商超通过电子商务进行整合的案例。张文中把多点称为一种。分布式电商。他说，所谓分布式电商，是以每一个超市为基本的出发点，以他的客户能够触达的电子围栏为边界，把这个区域里的所有消费者用互联网的方式连接起来。所谓分布式电商，当然针对的就是像阿里巴巴、京东这样的中央式的。电子商务平台，张文中说：“我们不会轻易的放弃我们的商店，也不会轻易的放弃供应链。线上线下共用一条供应链，共用一个前端的商铺资源，可能是最佳的选择。因为商铺既是消费者来进行消费的非常好的天然场所，它也能够为消费者提供即时的服务。”分布式电商以传统商超为合作伙伴，强调复用而不是替代，把线下一个个分散的零售业态复用到线上。每个超市相当于多点的一个仓库，用技术实现各个节点的数字化，提升效率，降低成本，与中央电商竞争。张文中的目标。是用多点占领全国 30% 零售企业的销售份额，但多点还面临着一些困难。首先，由于多点和物美之间的特殊关系，有人曾经戏称多点为物美的电子商务部。多点否认与物美的特殊关系，所有的会员系统都是独立的，但这还不足以说服合作的商超。因为他们会担心物美利用多点的数据获得竞争优势。如果在与多点的合作过程中，线下商超能够改造供应链，形成满足电商要求的新型供应链，那么这些商超也可能在未来选择与其他电商平台合作，甚至可能与盒马这样的新零售合作。多点目前还缺乏将合作商绑定在自己平台上的能力。与腾讯的合作给多点带来一些希望，比如将微信的位置服务与多点的促销结合起来。但微信也可以和其他电商合作，这并不是多点本身的核心能力。好在目前的竞争形势对多点非常有利，因为生鲜电商可以说。投资人是在前赴后继，不断的有新的投资进入这一市场。新零售和生鲜电商对传统商超构成了很大的压力，他们无法凭借自己的能力打破这一困境。多点合伙人刘贵海透露，物美本身就曾经做过电商平台，而且做了两次努力，结果都以失败告终。目前来看，多点是市场上唯一一家将传统商超结盟与改造作为价值主张和竞争优势追求的电商平台。它的竞争对手中包括中央电商、以盒马为代表的新零售、京东到家、美团等生鲜电商平台，而多点的价值主张对传统商超有特别的吸引力。现在多点的盈利情况并不理想。当然，对电商平台来说，更重要的是增长速度。据《北京商报》报道，多点合伙人刘贵海曾透露，多点低贸一年要取得400亿到500亿元的交易额，才能覆盖整个体系的运转和公摊成本。2018年，多点的交易额约为300亿元。看来。分布式电商无法像中央电商那样实现高速增长，其中主要的难题很可能还是供应链方面的不适应，而它的背后，则是目前整个零售系统中供应链上利益分配需要重新调整。如果多点能够帮助传统商超解决这个问题，对于中国的零售将做出非常大的贡献。